0: Gabi, você quer passar em medicina na Unicamp ou qualquer outra paulista também, seu sonho também agora para esse 2023? E me conta: Eita. você falou que seu maior desafio é a estagnação dos 70 e pouco, certo? Que você tenta, tenta, estuda, estuda, corrige, corrige e continua 70 e pouco. Tem uma subidinha bonitinha ali, dos 50 para os é. 60 para os 70, <risos> mas eu quero ver exatamente por que está te estagnando e o que, que a gente pode fazer para aumentar para 80, 90, quem sabe, né? Quem sabe gabarito. Mas primeiro, é. antes disso, eu queria saber, como é que está se sentindo em relação ao Enem? Você fez o Enem, como é que foi pra você? Não quero saber quanto você tirou, mas como é que tem esse sentido? Você tá se sentindo bem? Tá se sentindo mal? Como é que tá a sua relação com o Enem de ontem? Tá bom, eu não corrigi ainda, Ótimo. Não <risos> olho o mas... Ótimo. <risos> é
1: superficial, então eu não sei como eu fui realmente, mas no primeiro dia eu acho que eu saí mais confiante, assim, uhum. tanto da redação, que é um pouco é a maior facilidade, assim, é... e as questões de humanas do que no segundo dia. No segundo dia a gente já sai um pouco mais tristinha, um pouco mais cansada, porque chega no final e a gente, tipo, não consegue fazer, tipo, cada uma das questões, né? Sim. É mais que a gente é, dê conta do nosso tempo ali, faz uma estratégia, é muito mais difícil. Então, tipo, no primeiro dia, eu acho que eu, eu chutei uma questão de, tipo, não conseguir ler mesmo. Sim. Agora, no segundo dia, a gente sabe que já sai um pouco mais do controle, mas eu saí com a sensação de Dever feito, assim, sabe? Eu fiz tudo que eu podia, eu fiquei até o último minuto, eu só parei a hora que a mulher falou, tipo, deu horário. Ótimo.
0: Então, é Ótimo. isso. Ah, isso é a parte mais importante, viu, Gabi? Certeza que. É, eu sempre digo assim, quando a gente dá o nosso melhor, é a certeza do nosso melhor resultado. E eu sei que as coisas dão errado, né, a gente tem que chutar questão às vezes, tem questão que a gente, questão idiota, assim, que a gente erra, passar de gabarito, que a gente, esse tipo de coisa acontece, mas normalmente eu prefiro focar naquelas, naquela parte que a gente conseguiu fazer, nas questões que a gente deu conta, do que nas que a gente não deu conta, porque no final a gente sai da prova com aquela sensação de fracasso, porque, cara, as últimas questões eram as mais difíceis, as últimas questões que a gente não deu conta, mas não era a prova inteira, assim, então é muito bom a gente ter essa, essa noção de que, ok, sair da prova com a sensação de fracasso, deu tudo errado... Por quê? Porque talvez só as últimas questões deram errado, mas, cara, se a gente errar 5 de 45, cara, tá bom... <risos> nada mal, né, então eu acho que a gente, se a gente desapegar um pouquinho dessas questões que a gente, acha que a gente errou, acho que foi mal, a gente fica muito mais tranquilo também, porque a gente sabe que a gente deu o nosso melhor, a gente garantiu as questões que a gente conseguia fazer, isso pra mim é o mais importante. E uma das coisas que você tinha me falado pra essa mentoria era sobre justamente esse cansaço final da prova, que chega no final, a cabeça, questão 70, já, já não funciona mais, já não, não anda mais. Você teve essa sensação no Enem também, ou lá na hora foi tipo sangue do olho e vamos, como é que você se
1: então, eu acho que Fazendo simulado em casa, ainda mais Porque eu estudo no meu quarto, dá aquela sensação De tipo, ai, deixa é eu parar um pouquinho E já tá no final, assim mas não é nem não, eu acho que igual você fala, né, tipo, não, a gente tá com sangue no olho, é a prova do nosso ano, assim, então, não, tipo assim, eu tava me sentindo cansada, às vezes dor nas costas de você ficar Sim. assim escrevendo, mas, tipo, em nenhum momento eu falei, tipo, ah, não, eu vou parar um pouquinho, tipo, lógico, respirar, mas sangue no olho até a última questão, até
0: acabar mesmo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E por isso que eu digo sempre que, às vezes, o nosso maior pico de simulados, de resultados, é o próprio Enem. Então, você estava aqui, por exemplo, flutuando nos 70 e pouco. Por que isso? Porque as últimas questões, a gente não dá o nosso melhor. A gente não vai com garra até o fim. A gente, aquela vontade de, decidir, eu não sei fazer, vou marcar qualquer um e vou olhar a resolução. <risos> né? Não sei fazer. No Enem não tem essa. No Enem é, caraca, eu vou inventar uma fórmula, mas eu vou fazer essa questão. <risos> então, é muito comum. Muito comum. A gente ter o nosso melhor resultado da vida ser no Enem e isso pra mim é uma das coisas mais importantes pra te dizer justamente aquilo que você tá me falando às vezes o diferencial de um 78 de um 74 pro 80 às vezes é isso é, é só isso. isso às vezes só isso é o suficiente pra você pular pro 80 é esse foco a mais essa concentração a mais essa atenção aos micro detalhes de pegadinhas que a gente poderia cair até porque olhando aqui também no teu, no teu gráfico de evolução de erros sabe seus erros de conteúdo são insignificantes. A maior parte dos seus erros é de interpretação e uma quantidade ali média de distração. E essa parte ali é que justamente é o seu, é o seu potencial de evoluir. Eu sempre digo assim, erros de conteúdo, é difícil a gente evoluir na prova. Tá? Na prova não vai brotar a teoria. Mas erros de distração é o nosso maior potencial no dia da prova. Erros de interpretação também, porque às vezes a gente sabe aquela coisa de tentei fazer, não deu tá tudo bem, <risos> vamos marcar e vamos embora. Na prova do Aninha, a gente faz três vezes, é né? claro, né, no final da prova, não, não é isso, porque não dá tempo, mas no final da prova, se a gente vai fazer ela três, cinco vezes pra dar certo, a gente faz, então, erros de interpretação, eles diminuem, esses de distração, eles podem diminuir, especialmente se a gente tá com o emocional controlado, se a gente tá conseguindo focar realmente na, em fazer a prova, e não nossos pensamentos catastróficos, que tudo vai dar errado, né, então eu te digo assim, que é, o seu maior ponto que você trouxe aqui para a mentoria pode ser justamente aquilo que vai te fazer chegar na aprovação e chegar em resultados acima de 80% aqui agora e nas outras provas também quais provas tem pela frente? sei que você vai enfrentar as paulistas, quantas provas tem aí? Ainda?
1: Sim, eu tenho o Nesp quarta-feira agora, tenho dois dias para estudar para ela assim, mas descansa
0: descanso. vai ser a melhor e coisa que você faz a
1: poveste no domingo
0: ótimo Ótimo. E aí acaba as primeiras fases, assim. Uhum. Aí depois segunda fase tem da Unicamp, que aí sai resultado ainda. O que mais teria de segunda fase a Fulvest? E a Unesp. Também e a Unesp. Tem a segunda fase. E a Unesp. Tá certo, tá certo. Coisa boa, coisa boa. Você tem dúvidas sobre como se dá pra segunda fase?
1: Olha, eu fiz, tipo, uma vez um simulado de segunda fase no meu primeiro ano de cursinho, assim. E, tipo, foi muito mal. Né? Eu não... <risos> Dei mais, assim, especificamente para a segunda Entendi. fase, porque eu foquei mais na primeira. Mas, é, tipo, assim que acabar as provas, eu enem fui até corrigir todas, assim, para ter uma noção de, tipo, passei para a segunda fase e tal, e já começar a estudar, a fazer redação. Algumas redações eu, acho... eu fiz ao longo do ano, intercalando com o Enem, uhum. mas... A, 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 a prova em si, não. Tipo, foi uma vez há muito tempo, então tipo, teria
0: que treinar mesmo. Tá certo. Eu acho isso uma estratégia uma ótima estratégia, para ser sincera, tá? Porque a gente não tem que dar um conteúdo específico para a segunda fase, o conteúdo é o mesmo. Então basta uhum. realmente que a gente aprenda a fazer a prova. A gente aprenda como escrever, como colocar aquilo e tá bem tranquilo nesse sentido. Sobre redação, dá uma olhadinha no checkmate FUVEST e URGS. Sei que você não vai prestar URGS, mas o modelo de, de, de prova de redação da URGS é, são temas bem legais, são, é um modelo muito parecido, na minha opinião, com a da FUVEST, com os vestibulares tradicionais, por exemplo. Então, vale a pena você pegar também as provas e dar uma olhada nas, nas redações dos aprovados, porque dá para ter umas ideias bem legais. É uma redação que eles, eles, têm, eles valorizam muito mais essa ideia de você, da estrutura da redação, no sentido de C3. Eu sempre digo assim, as vestibulares tradicionais amam a C3 do Enem, que é você articular as ideias, você pegar uma informação, uma referência, linkar com seu sua opinião. É isso que eles querem. Então, eles se muito mais a isso do que propriamente o um modelinho tá, 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 do Enem. <risos> os critérios do Enem. Então, vale muito a pena você dar uma olhada nesse tipo de redação. E é uma coisa que com a redação do Enem, é aquela coisa que eu sempre digo, assim a redação do Enem ela nos ajuda sim a fazer essas redações, mas a gente só tem que aprender, de novo, como fazer. E aí isso já tá meio que caminho andado, também não tô preocupada com isso. Eu acho que a melhor estratégia de fato é, vamos passar na primeira fase. Passando na primeira fase, a gente já tem a, a, o conhecimento suficiente para encarar a segunda fase, essa mesma questão de adaptação ao, ao modelo da banca. Ele vai tirar de letra. Eu faria as provas antigas, com certeza, igual você falou. Fazer as provas antigas, fazer as redações, os temas de redação? E a, dentro das provas antigas, sempre escreva suas respostas, porque um o maior desafio, às vezes, é, é justamente esse, é colocar no papel aquilo que a gente sabe, em vez de marcar uma bolinha. Né? E, okay. e compara com as palavras-chave. Então, por exemplo, assim, tem uma... Se tem alguma coisa na, no modelo de respostas que eles colocaram, diferente do que você colocou, eu falo... Hum, ok? Talvez até esteja certo o meu, mas como é que eu posso me aproximar do que ele gostaria de cara, assim? Como é que eu posso ser mais precisa possível? E eu comecei a adaptar nesse sentido mesmo. Eu corrigi minhas questões olhando o gabarito, gabarito né? oficial e falando como é que eu poderia ter escrito de maneira mais parecida com isso. Não é nem a, as palavras que a gente usou no sentido de como é que eu construí. Não, isso pouco importa. Mas quais foram os termos no sentido de conteúdo que eu usei? Essas são as partes mais importantes. Então, eu usei os termos que eu precisava usar do conteúdo, eu deixei de colocar alguma informação importante e às vezes é isso, a gente percebe que a gente sabe mas a gente esquece de botar, sabe aquela coisa, de, quando você olha o gabarito e fala, caramba, é óbvio isso é muito óbvio que era isso mas caraca, eu tinha que ter colocado também é, essa é uma das coisas mais importantes porque a gente acaba ali na prova, é, se preocupando muito com o difícil e esquecendo da base e muitas das questões discursivas por serem justamente questões abertas eles cobram muito a base da matéria, o beabá. É claro, né? Ele vai perguntar alguma coisa, ele vai colocar um contexto, mas normalmente é o que ele pergunta e a resposta vai ser o básico. E esse básico a gente tem que também, o óbvio, também tem que ser dito ali na prova, é ensinar um bebê de cinco meses como é que faz a prova, né? E é legal que eu percebi que a própria Fulvest, na parte de humanas, é muito legal quando você escreve, quando você coloca as coisas mais óbvias. Na parte de, de imagens, por exemplo, é, tá. As próprias respostas elas nos induziam a escrever com o máximo de detalhes, por exemplo, a, a camiseta da, da, da pessoa que estava ali, a latinha de, de, a latinha de refrigerante amassada no chão, que representa tal coisa, é, é uma questão real, né tinha uma latinha e era bem importante se escrevesse da latinha que representa o lixo, representa a rua, enfim, então eram os mínimos detalhes. Já a prova de física, por exemplo, era é o contrário, Prova de física era quanto mais direto, melhor. Quanto mais, tipo, você botar qual que é a fórmula que você vai usar, por que que você vai usar e qual a resposta. <risos> então, é conhecer a banca, é saber como eles gostam de cobrar. E assim, a FUVEST foi uma manha no passado que eles entregaram, finalmente, né, a parte, da, a parte que eles colocaram da... Do modelo de respostas esperadas, isso foi sensacional. A Unicamp tem uma, uma postilinha linda das respostas, explicando objetivos, como é que eles gostariam. Não, é lindo, é lindo. Então, estuda por esses materiais mesmo, os oficiais, que vai dar tudo certo. Uhum. Você vai estar super preparada para a segunda fase também. Então, Gabi, descansa. Se prepara para a prova de quarta, se prepara para a prova de domingo. Muito mais do que estudar, é realmente... Cuidado emocional, descansar do trator que passou em cima da gente. Encarar outros tratores pela frente. Mas chegou no final dessa, dessa jornada, você pode ter certeza que você cumpriu seu papel, cumpriu sua missão e aprovação veio. fim. Gabi, sucesso
1: Cada. pra ti.
0: Beijo, beijo. A gente se vê. Beijo. Tchau, Até tchau. Mais.